0: 7401 Banská Bystrica s heslom Piesne na želanie.
1: Ak ste členmi klubu, priateľov Rádia lumena alebo Airpressu, zaplatíte 3 eurá. Rádio Lumen
0: Prax budúcich učiteľov sa má počas ich štúdia zvýšiť od takmer polovicu. Prekážkami slobody tlače sú u nás peniaze aj súdy. Je 11 hodina, vypočúvate krátke správy s Janou Graňákovou. Dobrý deň. Pedagogická prax budúcich učiteľov by mala tvoriť 20 až 40 ich štúdia. Navrhuje to rezort správe o stáve školstva. S návrhom zvýšiť rozsah praktickej prípravy budúcich učiteľov súhlasia aj odborníci. Rektorka Univerzity Matia Bela z Banskej Bystrice Beata Kosova pripomína, že Slovensko patrí k Ukrajinám s nižším podielom praktickej prípravy vo vzdelávaní učiteľov. A to vzhľadom na autonómiu vysokých škôl a teda je rozdielne študijné programy. Prax stvorí v priemere asi od 5 do 8%. Negatívnu úlohu tu zohráva aj veľmi nízke ocenenie spolupracujúcich učiteľov základných a stredných škôl za vedenie študentov na praxi. Iba pred niekoľkými dňami sa vrátil z výpravy v Maroku bývalý baník, 56-ročný amatérsky entomolog Pavol Arpáš z Prievidze. Priniesol si odtiaľ takmer 300 exemplárov rôzneho hmyzu vrátane jedovatých škorpiónov. Veci predpokladajú, že na Zemi žije približne milión druhov hmyzu, ale nie všetky sú ešte objavené a popísané. Chrobáky sú najpočetnejšia skupina tohto hmyzu.
2: Tie svrčky sú pre mňa tak najzácnejšie, tie škorpióny, lebo to som si vlastne tam nachytal. Podobné druhy mám, tých potemníkov rôznych, čo tam bolo, tam viac druhov potemníkov. Najzácnejšie sú tie, ktoré sa človek sám nachytal.
0: Finančné tlaky, rozhodovanie súdov a aj úroveň kvality vzdelania žurnalistov sú najväčšími prekážkami slobodného výkonu novinárskeho povolania na Slovensku. Tieto prekážky pomenovali predstavitelia domácich novinárskych organizácií Slovenského syndikátu novinárov a Medzinárodného tlačového inštitútu na Slovensku. Sloboda výkonu novinárskej práce závisí od financií a aj kvality vzdelávania novinárov. To tvrdí predseda správnej rady tlačového inštitútu Pavol Múdry. Myslí si totiž, že kvalitne vzdelaný, erudovaný novinár má vyššie sebavedomie a aj pri plnení ťažkých úloh, ako sú napríklad rôzne kauzy, investigatívna žurnalistika a kvalitná analytika má viac navrh. Zo zahraničia. Sa včera sa sa stal včera 18. americkým štátom, ktorý zrušil trest smrti. Norma nahrádza popravy doživotím bez možnosti odvolania sa. Posledná poprava sa uskutočnila v roku 2005. Od roku 2007 zrušilo už trest smrti 5 ďalších amerických štátov. Ide o Connecticut, Illinois, Nové Mexiko, New York a New Jersey. Zo športu. Slovenská hokejová reprezentácia nastúpi dnes popoludní na otváraci zápas na majstrovstvách Sveta v hosinkách proti Francúzsku v ránke so zrastislavom staňom. Po predpoludnejšom rozkorčulovaní, ktoré tým absolvoval na hlavnej ploche Hartval areny to potvrdil tréner Vladimír Vujtek. Realizačný tým vyberal pre úvodný duel šampionátu z dvojice Stania a Jaroslav Janus.
3: Tak já myslím, že pro nás
4: každý tým bude těžký a jsme dneska viděli, že jsme hráli s Gezorusským, jsme hráli s Norskem, že nesme schopni ty týmy nějak v pokéjově a hodně jim hodně bránek, takže to bude podobné do Francie a bude to pro nás jeden z nejklíčovějších zápasů na šampionátě.
0: Oblačno až zamračené také počasie na dnešný deň na mnohých miestach prehánky alebo dážď miestami búrky aj s intenzívnymi zrážkami. Najvyššia denná teplota 16 až 21 na juhu stredného Slovenska na východe okrem spíša 21 až 26 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Fúkať bude vietor z južných smerov do 5 metrov za sekundu. Pri búrkach vietor prechodne aj zosilnie.
5: Aktuálnu situáciu na cestách ponúka
1: Stella Centrum dopravných informácií.
0: Následky dopravných nehôd od v Bratislave na diaľničnom obchvate prístavným mostom smere z diálnice Dejren od Senca. Pri prejazde tam rátajte s kolonami a so zdržaním. Pozoraj v Bratislave na kruhovom objaste pred prístavným mostom smere na prístavnú ulicu, kde sa zrazili tri osobné autá. Pri prejazde tam rátajte so zdržaním. V Bratislave na Šancovej pred križovatkou a Karpackou smere od Hračianského mýta je v pravom jaznom pruhu odstavený pokazený autobus. Za Kráľovanmi smere do Párnice na oráve nefungujú semafory. Pred Moránskou hutou smere Stelgartu blokuje časť cesty pokazený autobus. Prechádzate ta ďale so zvýšenou opatrnosťou. Noža na výjazde zo Spišského štvrtka smere do Smyžiane blokuje pravý jazdný pruh odstavený kamión. V oboch smeroch sa už tvoria kolóny. Cestné kontroly sa nachádzajú v pezinku na Hrnčiarskej v oboch smeroch, v hornej strede smere do Pieštien a na výjazde z Komárna smere do Veľkého Medera.
6: Svoje informácie z cestnej premávky volajte do stela centra na bezplatné telefónne
5: číslo
1: hviezdička
5: 75.
1: K istotám prejazdu autom patrí aj poistenie auta. Ponúkame vám ho aj na našej stránke www.lumen.sk.
5: Piatkové predpoludne, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. Dnes si pripomíname prvé výročie úmrtia spiského emeritného biskupa Monsignora Františka Tondru. Pri tejto príležitosti vám ponúkame zvukovú spomienku. Otec biskup František Tondra zomrel v 76. roku života, 50. roku kniastva a v 23. roku biskupskej služby. Nerušené počúvanie vám prajú tvorcovia dnešnej relácie Marek Grimóci, Diana Rauchová, Peter Majda a Pavol Jurčaga. Tento jingle nás prevádzal v našom vysielaní takto pred rokom. Po štvrtok 3. mája vo veku 76 rokov odišiel do domu otca do väčnosti spisky emeritný biskup Monsignor František Tondra.
4: Tak predovšetkým všetkým prajem, aby ich sprevádzala Božia prítomnosť, prítomnosť anela strážneho. Ja odporúčam, čo sám robím, každý večer sa odporúčam do Božej patery a do toho, aby bol prítomný aj adeo Je to veľmi dobré. Nás, aby to, čo počuli, aby si aj zachovali v srdci a snažili sa aj podľa toho zachovať. Nech vás vše všemohúci Boh, Otec, i Syn i Duch svätý. Odpočinutie večné daj mu, Pane,
5: a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.
3: Amen.
6: Radio Lumen, Slovenské katolícke rádio.
5: Antišek Tondra bol vysvetený za kňaza 1. júla 1962 ako kaplán pôsobil v Levoči, ako správca farnosti v Hnilci, zázrivej v Tvrdošíne a v Levoči a zároveň dekan spisko-novoveského dekanátu. 26. júla 1989 bol vymenovaný za diecézneho biskupa spiskej diecézy. 9. septembra 1989 prijal biskupskú vysviacku v katedrále svätého Martina v spiskej kapitule. V roku 1990 bol podpredseda biskupskej konferencie Českej a Slovenskej federatívnej republiky a od roku 1991 sa stala predsedom biskupskej konferencie Českej a Slovenskej federatívnej republiky. V rokoch 1993 až 1994 bol predseda biskupskej konferencie, neskôr bol opätovne zvolený za predsedu konferencie biskupov Slovenska až do roku 2009. Okrem toho bol konzultor kongregácie pre katolícku výchovu, predseda bioetickej subkomisie teologickej komisie pri KBS, vysokoškolský profesor v špecializácii na morálnu teológiu, člen vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku a teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach. 4. augusta 2011 svätý otec Benedikt XVI prijal jeho zrieknutie sa úradu spiského diecézneho biskupa. Od 10. septembra 2011 bol na dôchodku. Po roku svoje spomienky prináša aj súčasný spisky diecézny biskup Monsignor Štefan Sečka. Ten rok od odchodu oca Františka ubehol veľmi rýchlo. A samozrejme
6: jeho príklad, predovšetkým takého otcovského jednania, jak s kňazmi, ale aj s veriacimi, je pre mňa takou i výzvou, i povzbudením do budúcna, aj pri mojej biskupskej službe. No, spomínam na neho naozaj veľmi s veľkou vďačnosťou. Nie len, že som bol jeho pomocným biskupom, ale aj za roky prežité v kniazskom seminárii ako vicerektor. Takže vždy v mojom srdci, v spomienkách, má i bude mať svoje miesto. No a keďže rok sa s rokom schádza, pripomenieme si toto výročie aj Svetovom šovu v katedrále svätého Martina na spiskej kapitule.
5: Pohreb oca biskupa Františka sa uskutočnil štvrtok, 10. mája 2012 O 10. hodine v katedrále svätého Martina v spiskej kapitule. Svoje spomienky po roku prináša aj generálny vikár spiskej diecézy, monsignor Anton Tyrol. Otca biskupa Františka Tondru si pamätám ešte zo
1: svojich školských čias pred 30 rokmi, keď som bol v seminári, tak on začínal ako vysokoškolský učiteľ, ako učiteľ morálky v kniazskom seminári v Bratislave, No a pamätám sa na jeho prednášky, boli to veľmi dobré, veľmi pekné, veľmi pokojné prednášky, ktoré nám umožnili taký vstup do morálnej teológie. Takisto učil náspev a pamätám sa, že viedol aj duchovné cvičenia na začiatku školského roka, v ktorom si ročníku kniazského seminára Takže som plný vďačnosti ocovi biskupovi za tieto jeho kosy v mojom živote. Potom som bol pri ňom jeden týždeň či dva kaplánom v Tvrdošíne, keď v roku 1987 vlastne ja som prišiel ako kaplán a potom on po niekoľkých týždňoch odchádzal ako farár Tvrdošína do Levoče. Ako biskupa si ho pamätám už potom od prvého dňa jeho biskupskej služby No a túto biskupskú službu skutočňoval s veľkou rozváhou, s veľkou múdrosťou. Bol to taký človek veľmi bezprostredným prístupom ku každému človeku a s veľmi takým, veľmi priezračným, veľmi jasným úsudkom, s ktorým sa rád vždy podelil, teda on aj vysvetľoval svoju metodológiu myslenia, tak povedať, takže toto z neho urobilo takého človeka veľmi, teda zrozumiteľného a zároveň aj veľmi blízkeho, každému človeku, takže toto je taký ďalší moment mojej spomienky na neho. Pokiaľ ide o oblasť konferencie biskupov, kde on bol predsedom dlhé roky, niekoľko období či Československej konferencie alebo konferencie biskupov Slovenska no a zároveň aj predsedom bioetickej subkomisie pri teologickej komisii KBS, tak tam mi zostal z neho taký obraz človeka, ktorý veľmi pozorne sledoval udalosti v daných oblastiach všetky udalosti vo verejnom živote veľmi bedlivým, takým pozorným okom a vždycky vedel veľmi citlivo, veľmi jemne vstúpiť, ale zároveň veľmi jasne a rozhodne do danej problematiky. Takže v tomto zmysle sme mali na Slovensku počas tých dvoch desať ročí jeho služby, alebo vyše dvoch desať ročí, takého človeka, ktorý starostlivo, ale zároveň spoľahlivo vedel rozriešiť jednotlivé problémy, či to boli problémy nejakého, nejakej stratégie náboženského života, e, teda v tej organizácii náboženského života na Slovensku, alebo v tých jednotlivých, už veľmi delikátnych problémoch či otázkach bioetiky. No a toto všetko vytvára taký celkový obraz človeka veľmi, láskavého, veľmi zrelého zároveň. Jednoducho bol to veľmi dobrý človek, a ktorý bol skutočným otcom našej spiskej diecézy.
5: Pripomeniem, že svetá umša pri príležitosti prvého výročia úmrtia emeritného biskupa Františka Tondru sa bude sláviť v katedrále Svätého Martina v spiskej kapitule v pondelok 6. mája o 16. hodine. V tejto chvíli počúvate súdneho vikára z piskej diecézy, monsignora Jana Dudu.
2: Pri tej spomienke na jeho odchod do väčnosti, ma napadá predovšetkým jeho pôsobenie, pretože vlastne som ho poznal ako svojho prvého biskupa po roku 79. Pracoval som v jeho blízkosti na načiatku a potom samozrejme som odišiel na štúdia do Ríma. Ale určite otec biskup Tondra ostal v mojej mysli ako biskup, ktorý to náročné obdobie, kedy cirkev dostala slobodu po roku 1989, vlastne zvládol a viedol ju vyše 20 rokov. No a zvládol ju po tej stránke jednak aj ľudskej, teda vzťah s, kniazom, s kniazmi, e, s diecézou, s veriacimi a zvládol ju myslím si aj po tej stránke odbornej. Po tej stránke odbornej bol myslím si, že dobre pripravený práve tým, že študoval teológiu a že bol v tej teológii zdatný. No a po tej stránke ľudskej tomu bolo dosť také prirodzené, že to zvládal. Samozrejme, myslím si, že aj e, možno tá nemoc, ktorá ho v istej miere sprevádzala, vlastne celým jeho biskupským životom, ho držala takto naozaj, aby si ho pámok držal vo svojom náručí, že jednoducho nikdy nebol povýšenecký, nikdy sa nesprával takýmto povýšeneckým spôsobom, ani ku kniazom, ani k veriacim. Čo myslím si, že bolo veľmi dôležité práve v tých prvých časoch, kedy sme si vlastne aj my kňazi museli teda zvykať na novú situáciu, teda na vzťah s biskupom. Teda tá prvá myšlienka je, že tú svoju úlohu naozaj zvládol a že ju vykonával naozaj dobre a že chcel byť naozaj biskupom a kniazom podľa boského srdca Ježišovom. Tá druhá vec, ktorá ma napadá, že aj ten jeho odchod samozrejme do väčšnosti vždy sa na neho pripravoval koľkokrát sme robili nejaké tie spoločné služobné cesty, na ktoré on šiel vždy sa nezabulo pomodliť jednak za veriacich dietézy na umysle svätého Otca. Ale zároveň pamätal aj na svoju smrť a na smrť, aby sme pamätali na vlastne na svoj odchod do väčnosti. Čiže to bolo také jeho, ktoré mu bolo či zvlášť blízke, preto som pevne presvedčený, že pán Boh za to všetko, čo urobil pre spísku dietézu a čo urobil aj pre nás, že ho odmení väčšinou spásou.
5: V deň výročia úmrtia oca biskupa Františka, čiže dnes si v diecéze na zosnulého oca biskupa spomenú veriaci vo všetkých farnostiach krátkou súkromnou modlitbou o 15.00 hodine, pričom v kostoloch budú zvoniť zvony. Počúvate generálneho riaditeľa
7: hrády Lumenoca, Juraja Spuchľáka. V dvoch vlastnostiach podľa mňa, a to si možno aj uvedomoval, ale bol nimi aj obdarovaný od pána. Avšak v dôvere, že Boh dáva prosiacim viac, než si žiadajú, som presvedčený, že o aj prosil. A takisto na úlohy, ktoré predkladá Boh každému človeku, mu dáva potrebné milosti, najmä ak oni ne prosí ešte o to viac. A tieto vlastnosti boli vlastnosťami človeka, ktorý si iste uvedomoval, že stojí pred novou dobou a novou úlohou ako biskup po rokoch, kedy církev mala obmedzenejšie úplne iné podmienky na jestvovanie a na život, aby ju uviedol do takej štandardnej podoby, ako to malo byť. To znamená, že musel byť mostom medzi starým a novým. Dôležité je preto rozmýšľať nielen o tom, ako nové programy zaviesť do života církvy, alebo do akejkoľvek organizácie a do církvy je veľmi dôležité ešte prijímať aj e, nadprirodzené veci nadprirodzené dary správu sviatosti a pritom zachovať kontinuitu, ale to musí byť už do nových nádob, do nových fóriem. To, čo je dobré zanechať a to, čo je potrebné nové, tak zaviesť. A on to robil a preto, lebo tieto vlastnosti mal. Ja ich zámerne uvádzam až teraz. Sú to skromnosť a oduševnenie. Tá skromnosť sa prejavovala v jeho veľkosti tým, že sa podobal kráľovi z rozprávky, ktorý učil svojho syna, aby na cestách nikdy nezjedol posledný chlieb celý, ale aby si z neho polovicu alebo aspoň štvrtinu nechal na druhý deň, aj keď vedel, že ten ďalší deň má zabezpečený. Veď kto je lepšie zabezpečený ako kráľ v krajine, pravda, po tej hmotnej stránke. A to sa aj tomu synovi v rozprávke vyplácalo, pretože keď bol v núdzi a dostal sa nečakane do ťažkosti, tak sa tým zachránil od hladu. Ďalej pomohol s tým hľadujúcemu človeku, aby si mohol získať priateľa alebo pomoc. Vždycky videl vo svojom živote, že byť aj napriek potrebám ešte skromnejší, než umožňujú tieto okolnosti, ktoré momentálne v ten deň mal. Čiže odriekol sa toho, čo plánoval, povedzme, zjesť ten deň. Vždycky sa mu to vyplácal. Otec biskup vo svojom živote pomyselný chlieb chlieb fyzických síl chlieb možností napríklad množstva kniazov alebo laikov s ktorými mohol spolupracovať vždy takto rozdeľoval bol známy aj svojou skromnosťou čo sa týka obliekania alebo vystupovania alebo iných vecí a slúžil duchovným hodnotám vedel aj vyjadriť sa v spoločenskom živote a tieto vlastnosti tá druhá bola oduševnenie s ktorým človek musí pracovať ešte trochu naviac, ako sa vyžaduje momentálne v tento deň, aby mohol, ako si povedal by som symbolicky, si nadrobiť ten ďalší deň a to oduševnenie venovať práve tým okolnostiam a prekážkam, ktoré sťažovali práve ten postupný prechod života, církvia a spoločnosti do novej doby. Toto, ocovi biskupovi, podľa mňa, opravňuje prisúdiť aj z mojej strany prívlastok veľký alebo veľký vzor alebo jasný príklad aj kňazkého aj ľudského života. A preto modlitby za neho sú nielen modlitbami za jeho dušu, ale aj modlitbami poďakovania Bohu za dar jeho života, že som ho spoznal.
5: Poslucháči, počúvate Radio lumen počúvate naše piatkové predpoludňajšie vysielanie. Dnes sa venujeme prvému výročiu úmrtia spiského emeritného biskupa Monsignora Františka Tondru. V útorok 8. mája 2012 sa v katedrále svätého Martina v spiskej kapitule konala zádušná Svetá omša kde sa s otcom biskupom lúčili stovky veriacich, kniazy, diecézny a pomocný biskup z piskej diecézy. Otec biskup Štefan Sečka v tejto súvislosti povedal aj tieto slova.
6: Drahí bratia a sestry, dni pred pohrebom našich drahých zosnulých zvykneme nazývať vigíliou, ktorá je vyplnená modlitbami za zosnulého. Samotný pohreb považuje katechizmus katolickej církvi za poslednú veľkú noc kresťana. Aj my sme sa zhromaždili na pohrebnú vigíliu sláviť Svetu Omšu za zosnulého odca biskupa Františka. Chcem sa spolu s vami zamyslieť nad touto osobnou vigíliou, ktorá sa vzťahuje na nášho zosnulého odca biskupa Františka a po nej nasledujúcou jeho veľkou nocou, medzi slávením liturgickej veľkej noci a touto osobnou, poslednou veľkou nocou biskupa je veľká podobnosť. Vo veľkonočnú vigíliu v noci na Bielú sobotu sa slávi osobitná liturgia, ktorá pozostáva z viacerých časti. Slávnosť svetla, liturgia čítaní dejín spásy, Slávnosť krstu a na završenie nočnej vigílie je eucharistická obeta. Z týchto častí veľkonočnej vigílie sa chcem spolu s vami sústrediť na jeden symbol. A tým je svetlo. Práve hodnota a dobro svetla prítomného i večného. Veď my to hovoríme, my to nielen hovoríme, my to prajeme. Odpočinutie večné a svetlo večné nech mu svieti, cez slávenie veľkonočnej vigílie pánovho z mŕtvych vstania nám umožňuje objaviť, poznať a uchopiť vrcholné dobro našej veľkonočnej viery. Celé toto slávenie sa upriamuje na svetlo, ktorým je sám Ježiš Kristus. Veľkonočná svieca, Paškal nám predstavuje umčeného a vzkrieseného Krista ako svetlo sveta. Je príznačné, že sa veľkonočná vigília slávi práve v noci, keď je tma. Tma je neprítomnosť svetla, vyjadruje nedostatok, predstavuje prekážku a spôsobuje škodu. Tma je aj v prirodzenom a fyzickom poriadku nepriateľom človeka lebo znemožňuje pohyb, poznávanie sveta, tvorivú prácu, zabezpečovanie potrieb. Človek potrebuje svetlo, je to jeho prirodzené prostredie, lebo dar zraku očí ho predurčuje žiť vo svetle. Preto keď nastáva tma noci, zo svojej prirodzenosti sa ukladá na nočný odpočinok, ktorý je vlastne čakaním na svetlo, na deň. A to je prirodzený rytmus ľudského života na zemi. Jestuje aj duchovné svetlo. Človek práve preto, že je viac než telo, má aj ducha. Potrebuje k, tomu, k svojmu životu a činnosti aj duchovné svetlo. A je ním pravda, pre ktorú je náš ľudský rozum stvorený. Ako oči potrebujú k videniu fyzické svetlo, tak rozum potrebuje svetlo duchovné. Duchovná tma je neprítomnosť duchovného svetla pravdy. Človek bez poznania, bez orientácie, zmyslu svojho života zostáva bez ňom duchovnej tmy. Ak už fyzická tma je ohrozením ľudského života, o čo väčšie nešťastie je duchovná tma nevedomosti. Svetlo poznania pravdy osvecuje rozum človeka a vyžil múdro, tvoril hodnoty a dosiahol svoj cieľ. Pravda, ako svetlo pre rozum umožňuje ľuďom žiť ľudsky a dôstojne na tomto svete. A napokon je tu ešte jeden typ svetla, ktorý označujeme prívlastkom nadprirodzené. Je to svetlo viery, ktoré osvecuje hlbiny nášho vnútra, a dáva človekovi schopnosť vidieť aj neviditeľné. Svetlo viery osvetľuje duchovné a nebeské hodnoty, aby sme ich mohli vnímať, poznávať a prijímať. Najkrajšie to je znázornené v Eucharistii. Fyzické svetlo umožňuje vidieť v rukách kniaza biely predmet. Rozum v ňom poznáva chlieb a svetlo viery v ňom odkrýva, živého Krista. Aj toto svetlo viery je pre človeka nevyhnutné k životu. Bez neho by nemohol poznať Boha, vedieť o jeho láske, ani prísť k nemu a byť v ňom väčne šťastný. Po smrti sa toto svetlo viery premení na svetlo slávy. To je to svetlo, ktoré žičíme našim zosnulým, keď sa za nich modlíme a svetlo večné nech im svieti. Poznáme aj opak tohto nebeského svetla, to je tma hriechu a smrti, ktorá je horšia od každej tmy. V nej sme boli ponorení a boli by sme v nej navždy uväznení, keby nebolo vykúpenia. Ak pochopíme, aké dobro je pre človeka svetlo a aké nešťastie je tma, objavíme, aké nekonečné dobro je pre nás veľká noc, v ktorej Kristus svojim zmrtvých vstaním zažiaril a zničil tmu noci, hriechu a smrti. Len veľkonočná viera umožňuje ľuďom vstúpiť do tohto svetla, ktoré vyžaruje vzkriesený Kristus. Žiť v tomto veľkonočnom svetle, ktorým je Kristus, je jedno z najväčších dobrodení viery. Naozaj sa oplatí uveriť a veriť, že Kristus zomrel a vstal z mŕtvych. Kristovo svetlo je väčší dar ako možnosť vidieť očam, väčší ako poznávať rozumom pravdu o svete. Lebo svetlom viery môžeme poznávať Boha a žiť v ňom. Priliehavo znie výzva svätého Pavla vo veľkú a svetú noc nášho vykúpenia. Prebuď sa ty, čo spíš, staň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus z listu Efezanom. Drahí bratia a sestry, veľkonočná vigília otca biskupa Františka nie je ohraničená len dňami jeho úmrtia po deň pohrebu. Môžeme povedať, že táto jeho osobná veľkonočná vigília začala pred 76 rokmi v deň jeho krstu a pokračovala cez celý jeho život. Aj v nej môžeme rozlišovať niekoľko častí. 25 rokov trvala jeho osobná vigilná cesta v živote v hodnosti katolického laika. Potom, pred 50 rokmi, nastupuje fáza jeho kňazského života. Pred necelými 23 rokmi sme v jeho osobe dostali od Boha dar nového biskupa pre spišskú diecézu. Vo všetkých týchto úsekoch jeho života akoby v častiach jeho životnej vigílie pred jeho poslednou veľkou nocou určitým spôsobom slávil a prežíval to, čo celá církev prežíva vo svetú noc pred veľkonočným ránom oslavy pánov o mŕtvych vstania. V životnej vigílii svojho krstu prevzal prostredníctvom svojich rodičov veľkonočnú krstnú sviecu symbolizujúcu Krista svetlo viery. Niesol ju celý život v rukách ako štafetu až do svojej smrti. Nie len žil vo svetle veľkonočného Krista, ale stal sa osobitným spôsobom aj služobníkom tohto svetla. Ako kniaz, a ešte viac ako biskup, ohlasoval pánovo Evanjelium a ako doktor Fidej, učiteľ viery, priblížoval žiaru pánovho svetla, ktorá vyžaruje zo svetého písma nám, veriacim svojej diecézii, ale aj širokému okruhu ľudí na Slovensku. Prednášky z posvetnej teológie na univerzitách, najmä bôslovcom, ako profesor morálnej teológie, jeho homílie pri bohoslužbách, jeho bohatá vzácna publikačná činnosť a v posledných rokoch mnohé relácie a naposledy ich duchovné cvičenia na voľnách Rádia Lúmen, to všetko bolo akoby slávenie veľkonočných čítaní dejín spásy vo veľkonočnú vigíliu jeho života. Veľkonočné svetlo, náš umučený a vzkriesený Kristus, vložil aj do svojich sviatostí a zveril ich cirkvi, aby ich vysuhovala veriacim. Otec biskup František sa tak stal správcom a vysluhovateľom prevzácneho pokladu darov veľkonočného vykúpenia. Nespočetné neveľakrát vysluhoval Sviatosť Krstu, birmovania pokánia, svetého pomazania chorých, udelovanie stupňov Sviatosného kniadstva. A nakoniec aj ja s otcom Andrejom sme vkladaním jeho rúk prijali Plnosť sviatosti kňadstva v biskupskej konsekrácii. Požehnávanie nových sviatostných manželstiev a konsekrácie nových alebo obnovených kostolov, to bola akoby tá tretia časť jeho celoživotnej vigílie. Všetko zasvetiť Kristovi a v tejto službe čakal na svoje veľkonočné ráno stretnutia s pánom. Veľkonočná vigília... Vyvrcholuje slávením Najsvetejšej Eucharistie obety a posvetnej baránkovej veľkonočnej hostiny. Aj v Eucharistii dominantným spôsobom vystupuje do popredia umčený a vzkriesený Kristus ako svetlo sveta, ožarujúce tmy tejto zeme svojim krížom a mrtvých vstaním. Otec biskup František slávil svoju vigilnú životnú Eucharistiu aj pri pánovom oltári, ale aj celým svojim životom. Usiloval sa pripodobniť umučenému Kristovi na kríži, aby mohol mať účasť aj na jeho zmrtvých vstaní. Vedel, že keď s ním zomrie, bude s ním aj žiť. Božia prozretelnosť ho zvláštnym spôsobom obdarovala životným krížom utrpenia a chorôb. Svoj biskupský kríž, a teraz nemyslím na pektorál, ktorý nosil na svojej hrudi ale ten reálny kríž, ktorý ho stál veľa obety, námahy a trpezlivosti, niesol vo veľkej pokore a odovzdanosti do Božej vôde. Svoju chorobu, ktorá ho sprevádzala najmä cez celý čas jeho biskupskej služby, prijal ako kríž a ponúkal ho ako obetu za nás, ktorých mu zveril Boh do pastierskej starostlivosti. Svetlo Krista z Kríža mu bolo posilou posvetiť svoju životnú vigíliu, utrpením podľa vzoru krížovaného Krista. Žil podľa zásady per krúcem a lúcem, skrze kríž ku svetlu. V najsvetešej Eucharistii, ktorú otec František slávil, mu žiarilo aj svetlo z mŕtvych vstalého Krista. Vlievalo mu pevnú nádej, pevnú a istú nádej, s ktorou denne očakával splnenie prísľubu o budúcom skriesení svojho tela. Eucharistia bola osobitnou láskou jeho kresťanského, ale aj kňazského a biskupského srdca. Nie náhodou sa symbol najsvätejšej Eucharistie objavil aj na jeho biskupskom erbe. V životnej vigílii oca biskupa Františka patrí osobitné miesto pane Márii, ktorú hrúcne miloval a sa k nej utiekal. Aj ona našla symbolické umiestnenie na jeho biskupskom erbe, zobrazená ako panna panna Mária. Zaiste bola aj pri jeho umieraní v Košickej nemocnici, ako stála pri Ježišovom kríži, keď na ňom umieral Ježiš. Jej slova Zdrava z Mária znejú v modlitbe posvetného ruženca z úst veriacich celej našej diecézy a nie len diecézy, v tieto dni za neho. Modlíme sa k nej aj my na tejto osobitnej vigírii nášho zosnuleho oca biskupa a prosme ju, aby mu jej orodovanie darovalo šťastnú tvár plnú radosti zo vzkriesenia svojho syna keď sa v tieto dni vigílie pred pohrebom, ale i po ňom. Budeme modliť kresťanskú modlitbu, odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, pamätajme na veľkosť daru svetla umúčeného a vzkrieseného Krista, ktoré nám svieti z jeho veľkonočného tajomstva. Amen.
5: 2011 bol otec biskup František Tondra hosťom v relácii Od ucha k duchu. Vtedy sme túto reláciu vysielali v rámci Levotského odpustu z Mariánskej hory v Levoči. Naposledy bol v rádiu Lumen v decembri v roku 2011, keď viedol predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Darom pre nás je vaša priazeň. Venujte nám ju aj dnes. Otec biskup, prednedávnom ste oslávili svoje životné jubileum. Ako si pri tomto jubileu spomínate na svoje detstvo?
4: Každý človek, ja si myslím, spomína na svoje detstvo veľmi rád, pretože toho detstvo je nenahraditeľné, nezastupiteľné, každý ho prežíva svojim spôsobom, každá rodina má svoje špecifika, no a každý má svoj osobitný vzťah k svojim rodičom a k svojim surodencom. Áno, oslavil som 75, to znamená, že som sa narodil 4. júna 1936 vo spiských vláchach ako štvrtý z desiatých detí. Vlastne malo nás byť jedenásť, ale jedna malá sestrička nám zomrela ešte nemala ani rok. Ostatní sme vyrástli do dospelosti. Štyria sú rodenci už zomreli, šesti ešte žijeme. No, naša rodina sa dá ako zvlášť nelišila od ostatných. Otec bol tesár a vtedy v spoločnosti bol taký ideál remeselníka, aby mal aj nejaké zázemie, pretože aj keď sa hovorí, že remeslo má zlaté dno, predstavol ten remeselník, najmä stavebný, nemal vždy prácu, najmä v zime sa na stavbách nepracovalo. Takže ten remeselník mal takú predstavu, aby mal malé hospodárstvo, aby bol zabezpečený nejakú kravou alebo kravičky a Políčka, aby nebol celkom bez nejakého živobytia. A tak aj my sme mali nejaké role, mali sme kravy, ktoré sme aj priahali a pracovali. Otec chodíval do, do práce, cesarčinu robil niekedy aj na týždňovky no a my ako sme deti dorastali sme s mamkou obrábali polia takže od malička som pracoval a všetci sú rodenci, či už kraví pásť, alebo neskôr aj kosiť a zapriahať kraví, voziť pásť či kraví, musí a podobne z teda tej práce bolo vždy domáce úlohy a učili sme sa iba več no nebolo vtedy televízie, takže sme nemali nejaké odputávacie prostriedky. Po obede, keď sme prišli zo školy, bola buď práca, alebo sme sa hrali na ulici. Pred domov sme mali park, to bolo naše lýhrisko. Ale keď bola práca, bo najprv sme pracovali, či na poli, alebo potom doma. No a Vedľa sme čítali, nebolo vtedy ani rozklásu, ani televízie, takže sme mali času. Ja som za svojho detstva a študenstva prečítal celú haldu kníh, a to bolo veľmi dobré, pretože som si rozširoval svoj obzor, okrem toho, čo sme sa učili v škole. No, dalo by sa to mnoho rozprávať, ale také zaujímavosti by som povedal, že však v tej dobe práve, keď som už dorastal troška k rozumu, keď som prichádzal ako diecko, bola druhá svetová vojna. Pamätám, roku 1000... 944 keď sme hrávali seno a bolo jasné počasie tak sme už počuli dunenie kanonádu zdukli naši otcovia v Šernalúkach sa stretli asi teda spomínali a, a s hovorili čo to len bude no potom bolo ako v auguste slovenské národné povstanie takže 1. septembra sme nastúpili do školy bol som vtedy začínal som tretiu triedu ale po zahájení nám pán riaditeľ povedal od zajtra nebudete chodiť do školy a až keď vám povedia pretože školu obsadili Nemci tam bývali ktorý potlačili slovenské národné povstanie a tak sme nechodili do školy celú zimu až keď prišiel front tak v marci sme začali treťu triedu, takže sme mali ja hovorím ako, ako verné, napísal dva roky prázdný no bola to celá zima až do, až do marca potom ešte si spomínam na svoje prvé sveté príjmanie ktoré bolo v roku 1942 na sviatok na nebo vstúpenia pána. Nebolo fotografistov, máme len spoločnú fotografiu, kto si nám to urobil, takže ani jednotliví nie sme odfotografovaní, ale pre sa tú spoločnú fotografiu to dnes si opatrujem. No v rodine sme žili veľmi. Pekne, aj keď to bolo skromnejšie, pravda, tie potraviny sme si dorobili jednoduché, teda jedlo bolo domáce, boli sme skoro sebestační v potravinách. Čo otec zarobil, to išlo na ošatenie a do školy, pretože sme viacerí súrodenci študovali potom neskôr aj na vysokých školách. Do dnes si sú rodenci, keď sa stretneme veľmi milo spomíname na tie domáce detské roky najmä to slávenie rodiny. Každú nedelu sme mali spoločný obed a to aj dnes by mali mať rodiny. Potom na štedr večeri nevieme zabudnúť, aj keď boli skromnejšie, ale pre sa tá nálada, to sa nedá zabudnúť No, rodičia boli ako teda dobrí, veriaci, praktickí a tak nás vedli tiežko pánu Bohu a som im za to vďačný. Kedy ste pocitili svoje volanie ku kňastvu. Hey, no, u nás vo Vlachoch bol taký nepísaný zákon, že chlapec mohol ministrovať, až keď bol na prvom svetom príjmaní, teda po druhej triede, tak aj ja som hneď začal ministrovať. A myslím, že vtedy už sa mi to páčilo, že to sa premudzalo vo mne, ten vzťahku k liturgií a k vôbec ku životu mali sme veľmi radi našich kniazov aj pána Farara aj k- pana Kaplana v sa striedali viacerých som zažil ministroval som im no takže ten vzťah sa, sa prebudzal a myslím že až tam môžem datovať už tie prvé iskry povolania k Otec biskup,
5: 1. júla v roku 1962 ste prijali kniazskú vysviacku v Bratislave.
4: Ako si na ňu spomínate? Hej, tak doteraz si spomíname všetci. bol nás na 15, vtedy bol jediný kniazský seminár s Teologickou fakultou v Bratislave. Ostatné semináre na slovenskom boli v roku 1950 zrušené. No tak bol tzv. numerus klausus, čiže ministerstvo a církevný odbor určoval, koľko bohzovcov môžu prijať do jedného ročníka. Nás prijali 15, za každú diecezu, za našu diecezu spisku sme boli traja. No všetci sme skončili, boli sme veľmi kompaktný ročník, pretože sme bývali v jednej veľkej miestnosti, sme spali v jednej študovni, sme študovali v jednej posluchárni, počúvali, takže sme tých 5 rokov boli ústavične spolu. Takže bolo to veľmi, veľmi pekné priateľstvo a také naozaj duchovné a dodnes sa stretávame každý rok aspoň na jeden večer pravda, už sme len 8 z 15 tak na tú vysviacku si veľmi rád spomínam a na budúci rok budeme sláviť 50. výročie svojej kniazkej vysviacky takže už máme naplánované, že budeme spolu sláviť Svetomšu v Bratislavskom dome, lebo tam sme boli vysvetení.
5: Všemohúci Bože, svojho služobníka biskupa Františka si obdaril veľkňaskou hodnosťou a ustanovil si ho za nástupcu a poštolov. Vrúcne ťa prosíme, daj aby sa v spoločenstve svätých a puštolov väčšine radoval v tvojom kráľovstve skrze Krista, nášho pána. Amen.